0: Die warme Seite des Winters Geschrieben von Paula Rose Gelesen von Julia Staudenmann 1. Dezember Du kannst nicht hier bleiben. Die Worte drangen von irgendwoher an sein Ohr. Dumpf, als hätte er den Kopf unter Wasser. Er wollte es nicht hören. Es kam ja doch immer aufs Gleiche heraus. Nimm deine Sachen und geh. Also tat er, als bemerkte er nichts und hielt die Augen geschlossen. So konnte er wenigstens noch einen Moment bleiben. Komm schon, Rudi, ich weiß, dass du nicht schläfst. Die Bibelstunde fängt gleich an. Die Leute wollen keine P... Obdachlose im Eingang. Er brummte etwas Unverständliches, nur um ein Geräusch von sich zu geben. Geh ins Pennerkästchen, bei dieser Kälte kann man nicht draußen schlafen. Jetzt öffnete er die Augen. Sein Atem bildete einen feinen Nebel vor seinem Gesicht. Die Kirchennische am Seiteneingang war einer der wenigen Orte, die einigermaßen windgeschützt waren. Die anderen gute Plätze waren längst besetzt. Pennerkästchen, bis ich da bin, sind die voll. Ich kann anrufen, dann halten sie dir ein Bett frei. Die, die reservieren nicht, das weißt du. Der Mann, der mit ihm sprach, war Theo, Kastellan der Marktkirche. Normalerweise nicht, aber mein Freund hat heute Dienst. Ich kann ihn bitten, so unter uns. Darfst du nur nicht verraten. Er hatte sich noch immer nicht bewegt. Von der Straße war das Klappen einer Autotür zu hören. Jetzt mach schon, Rudi. Ich will keinen Ärger. Nee, schon klar. Penner unerwünscht. So ist es jetzt auch nicht. Immerhin finanziert die Gemeinde einen guten Teil vom Pennerkästchen. Soll ich da nun anrufen oder nicht? Ja, mach mal. Er rappelte sich auf und sammelte seine Sachen zusammen. Einen abgewetzten Rucksack und eine blaue Tragetasche mit Schlafsack und Isomatte. Unterdessen hat Theo sein Handy gezückt. Das Telefonat dauerte keine Minute. Er nickte Rudi zu. Eine Viertelstunde. »Länger nicht. Schaffst du das? Es ist ja nicht weit.« »Ja, ja, geht schon.« Er wollte Danke sagen, aber seine Lippen waren festgefroren, als er die ersten Stufen hinunterstieg. Rasch senkte er den Kopf und ließ Theo stehen. Der Kastellan war in Ordnung, drückte hin und wieder ein Auge zu, wenn er sich in die Nische gekrochen, gehockt hatte. Eigentlich wusste er selbst nicht, warum er dorthin ging, Vielleicht, weil die alten Mauern ein bisschen Wärme gespeichert hatten und weil man ihn von der Straße aus nicht gleich sehen konnte. Andere Obdachlose suchten nach Ladenschluss in den Eingängen der Geschäfte Zuflucht oder unter einer Brücke. Da war es sogar wärmer, aber er mochte es nicht, wenn die Leute an ihm vorbeizogen und er mochte es nicht, wenn sie ihm Münzen hinwarfen, obwohl er jeder einzelne Euro ihn am Leben hielt. Ins Jobcenter für, für Wohnungslose ging er schon lange nicht mehr, um sich seine Stütze abzuholen. Dort warteten sie nur auf ihn, damit die Gläubiger ihn endgültig einbuchten konnten, weil er die gottverdammte Schulden nicht bezahlt hatte. Und die Freiheit war das einzige, das er noch besaß, außer seinem Schlafsack und seiner Thermarest, aufblasbar fünf Zentimeter dick. Die hatte Theo ihm geschenkt. Eine Viertelstunde? Das konnte er nicht schaffen, nicht, wenn er den normalen Weg nahm, geradeaus, über die Brücke, im Bogen um die Innenstadt und an der Westtangente vorbei. Eine Viertelstunde reichte nur für den Weg durch die Elisenstraße. Nie wieder, das hatte er sich geschworen, nie wieder würde er einen Fuß auf deren Pflaster setzen. Der Wind blies hart ins Gesicht. Schnee legte sich auf den Asphalt. Inzwischen hatte er die Kreuzung erreicht berührte mit den Füßen den Bordstein, noch gebot das Ampelmännchen ihm, stehen zu bleiben. Er musste sich entscheiden, irgendwohin würden seine Füße ihn heute Nacht tragen, ins Erfrieren oder ins Weiterleben. Es tat weh, er wollte dieses Leben nicht, aber er wollte auch noch nicht sterben. Nicht durch Kälte und nicht heute Abend. Als das Ampelmännchen auf Grün sprang, lenkte er seine Füße Richtung Elisenstraße. Nicht einmal seinen Schwur konnte er halten. Drecksfeld, verdammte.